0: Convidamos a juntarem-se a nós, porque nesta casa de família cabe sempre mais um. Bem-vindos ao T4 Mais um, este nosso podcast das conversas em família. E hoje temos aqui uma conversa diferente, com um oceano e algumas horas de distância. E tenho o prazer de, de, de ter aqui comigo para, para conversar o, o Marcos Pietro. Tiangelo, como, é como é que você pronuncia o seu apelido? Sim mesmo. Pronto. E para quem não conhece, que não sei se ainda existe alguém em Portugal que não o conheça, mas o Marcos é uma das maiores referências sobre a paternidade no Brasil, é pai de duas meninas, filho de uma supermãe solteira, e já nos vai explicar um bocadinho melhor, e autor de um livro best-seller, O Papai é Pop, que, que já também é filme. É um fenómeno e faz muitas palestras, vai estar agora recentemente também aqui em Portugal um, e já fez uh, várias conferências e palestras, nos grandes palcos no Brasil, Portugal, Londres e os seus vídeos sobre a família são um verdadeiro sucesso. Um, depois de, de eu já ter falado com alguns pais sobre a paternidade e sobre as mudanças que são necessárias ter aqui na, na sociedade pelo menos portuguesa neste sentido gostava muito de, de, de trazer aqui a visão do Marcos e, e para enriquecermos este, este tópico e obrigada a Marcos por aceitar, aceitar o, meu, o meu convite é mesmo uma honra poder, poder conversar um bocadinho consigo um, assim a minha primeira pergunta é: assim, qual é que foi assim, o maior erro que você acha que cometeu como pai e com, que lição é que tirou uh, desse, desse erro ou dessa falha que, que possa ter tido no, no seu início desta, desta jornada?
1: Bom, é, em primeiro lugar é um prazer estar conversando com vocês, todos aí que estão ouvindo, todos os ouvintes. Estou muito feliz de voltar a Portugal, né? Estaremos juntos num evento muito especial, eu e minha esposa, né? Então estamos muito empolgados com essa turnê pela Europa que vai passar por Porto, Lisboa e Madrid. meu maior erro... Aconteceu com a minha primeira filha. Eu não tive pai. Meu pai biológico, ele resolveu uh, que não estava preparado para a paternidade. Deixou minha mãe, então, sozinho. Me fez muita falta é, conversar com outro homem a respeito do que é ser homem, o que é ser um bom marido e o que é ser um bom pai. Me fez muita falta, errei muito. Errei muito por achar que... É, meu papel era apenas ser o provedor, trazer dinheiro para casa, pagar todas as contas, que era algo feminino, cuidar da casa, ou lavar louça, ou trocar fraldas. tudo uma visão, eu acho que bastante machista, que foi desconstruída nos últimos 18 anos, mas que há 18 anos, quando a minha filha nasceu, minha primeira filha nasceu, ela agora acabou de fazer 18 anos, era uma realidade ainda no meu entorno. Muitos dos meus amigos ainda reforçavam essas ideias de que o homem não é um cuidador e é apenas um provedor. E... Mas o meu maior erro não foi esse, porque rapidamente eu fui percebendo que eu tinha muito prazer em cuidar da minha filha, muito prazer em trocar fralda, muita alegria de dar banho, muita alegria de passear com ela, era uma alegria poder levar ela na creche, brincar com ela no sábado e no domingo poder muitas vezes passear com ela durante a semana, levar ela no meu escritório. Para mim uma, era uma honra, uma felicidade, uma realização, é, exercer meu papel de pai, apesar dos meus amigos é, me julgarem, apesar da, de eu ter uma certa vergonha de que aquilo era um comportamento é, pouco masculino, todos aqueles, aqueles clichês da, da sociedade. Mas assim, quando você pergunta qual foi o meu maior erro, eu acho que o meu maior erro foi achar que eu poderia moldar a minha filha, no sentido de que eu, como muitos pais acreditam, tenho um papel... É...
0: Controlar? Não só ou de controlar... Crer, ou de crer que eles sejam aquilo que nós idealizamos para os nossos filhos, é... talvez... É...
1: Acho que eu tive, em alguns momentos, a ideia de que o filho... E acho que, que isso vem muito da, da, também da produção de conteúdo, na, da criação de filhos, né? A ideia é um pouco é, instrumental da educação. Uhum. Como se existissem, então, três passos para criar filhos bem-sucedidos cinco passos para ter filhos autossuficientes. É, oito passos para ter filhos com autoestima elevada e, e então assim eu achei que eu na minha posição de pai deveria impor uma série de regras e que se eu, fiz, se eu exigisse alguns comportamentos da minha filha então ela ela seria aquilo que eu que eu acho que um filho deveria ser né uma pessoa disciplinada educada Uh, esforçada uh, um, uh, respeitosa e ao mesmo tempo criativa e ao mesmo tempo autêntica e ao mesmo tempo que que, que tem autoestima elevada ou, ou, ou que, que confia em si mesmo sem perceber que que não existe pessoa perfeita, não existe pessoa perfeita e, e é um, uma injustiça exigir perfeição dos nossos filhos e eu muitas vezes é, exigir perfeição da minha filha e eu fico muito feliz e agradecido pela minha filha não ter aceitado ser quem eu queria que ela fosse. Eu fico muito feliz e agradecido à minha filha por ela ter dito, não, papai, você vai ter que me amar do jeito que eu sou, não do jeito que você quer que eu seja. E fico muito culpado e lamentando a minha, a minha, o meu desamor. O meu desamor por um ser que foi a minha primeira filha no sentido de que ela ela não pediu para nascer, ela veio ao mundo, e ela, ela não, não teve decisão sobre a genética dela, ela não teve decisão sobre o tempo que ela nasceu, ela não teve decisão sobre o impacto cultural, ela não teve decisão sobre o que acontecia ao redor dela. E tudo isso tem uma influência na personalidade, em quem a minha filha é, e, e uma influência provavelmente maior do que aquela que eu consigo impor a ela. E aos poucos eu fui percebendo que o meu papel de pai é só observar a minha filha, conhecer a minha filha, aceitar a minha filha do jeito que a minha filha veio e festejar que ela veio do jeito que ela veio.
0: Você Deus conta de, de, de tudo isso quando ela já era mais velha, quando veio a sua segunda filha, por conversas com a sua mulher. como é que Como é que se dá essa quando você tem um só filho eles são pequenos eu penso quando eu tinha um, a minha primeira filha nós construímos essa idealização para eles queremos que eles sejam o melhor versão de nós é, não é e e para mim eu tive uma segunda filha muito próxima da primeira eu penso que só me fui dando conta de, de desse caminho quando fui quando tive mais filhos não é e há uma comparação e há eh, nós também temos muito esse jeito de comparar entre eles, e por um tem melhor isto e outro tem melhor aquilo, um, e quando elas começaram a ser mais velhas e a apontarem também para mim os meus... Porque você sempre se esquece, não sei o quê, e, e apontarem os meus defeitos, vá lá. Um, e foi aí que eu me dei conta, com, como é que se foi dando conta dessa, desse, uh, dessa viragem uh, que falou... Uh,
1: Acho que a Anitta mesmo se posicionava de uma maneira muito importante. Uma vez eu, é, repreendendo-a, ela virou para mim e disse Pai, às vezes eu acho que quando você briga comigo, na verdade você está brigando com você mesmo quando você tinha a minha idade. E é exatamente isso. Eu estava tentando que a minha filha não cometesse os mesmos erros. Eu estava tentando que a minha filha fosse uma criança melhor do que eu fui. Eu estava tentando é, é, educar a minha filha como você disse, como se ela for, pudesse ser né, uma versão melhorada da, daquilo que eu fui, quando na verdade ela não tem não não tem <risos> ela não tem apesar da, né, do pai e da mãe ter uma importância brutal na criação do filho os pai e a mãe não têm esta importância brutal na criação do filho. No sentido de, o pai não é um engenheiro que pode determinar como aquele filho vai ser, a personalidade, o quanto ele vai ser bem sucedido, quantos amigos ele vai ter, ou se ele vai errar muito ou, ou acertar na vida. O pai não é um, 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 um... Eu sempre digo que o filho não é como se fosse um vaso e o pai pode moldar esse vaso. O filho é mais parecido com uma planta. Essa planta, sim, ela pode ser eventualmente podada, ela pode ser eventualmente regada, ela pode, você pode descobrir em qual momento o sol bate melhor nessa planta e ela vai ser mais feliz e vai crescer mais forte. Você pode adubar e botar um bom adubo para aquela planta específica e entender que... Esse adubo, esse sol, essa água, não funciona para essa planta, mas funciona para essa outra. E o seu papel é entender que planta você, com qual planta você está lidando, e ao entender com qual planta você está lidando, fortalecer essa planta para que cresça sim, na sua maior versão, na sua maior potencialidade, diferente daquele pai que quer que o filho seja especificamente uma planta sendo que o filho nasceu com uma outra característica e aí poda essa planta e limita essa planta e briga com essa planta e, e, e finge que essa planta, na verdade, é uma planta que ele quer que a planta seja e não aquela planta que a planta de fato é. Então, o filho não é um, não é um vaso, o filho, o filho é um ser, é um ser vivo que vai crescer por lugares que a gente jamais imaginou e que vai estender a sua raiz para absorver conhecimentos e experiências que a gente jamais conseguiria oferecer para eles. Eu acho que é muito prepotente e narcisístico dos pais, e eu me encaixei nessa, nessa, nessa definição e nesse erro, que foi achar que eu tinha uma importância de definir como a minha filha seria. E é óbvio que não. Os nossos filhos eles já vêm com uma genética, com um código genético, com uma mistura genética toda própria e vai ser, vão ser influenciados por uma série de influências externas que também fogem do nosso controle do pai e da mãe. Nosso papel, de fato, é conhecer bem essa planta, demonstrar que a gente gosta dessa planta, que a planta veio do jeito que a gente não esperava e que a gente não sabe cuidar daquela planta direito, mas que a gente está se esforçando porque a gente quer criar um vínculo de conexão e afeto com aquela planta, e que a gente se disponha, tá? disposto a ser o, o melhor cuidador daquela planta. E é só esse o nosso papel.
0: Você uh, põe-se muita pressão, uh, sentia uma grande pressão neste papel de pai por não ter tido essa referência na sua... Uh, uh, na sua infância, sentia que tinham um, aqui um, uma responsabilidade maior uh, ou punha-se assim alguma pressão mais especial para conseguir corresponder por não ter tido essa, essa referência natural e a buscar outras referências para conseguir corresponder?
1: Todos nós somos atravessados pelos nossos traumas. Uhum. Certamente tudo que eu fui como pai teve influência de tudo que eu fui como filho. Tudo que eu fui como criança. Certamente eu quis mostrar em algum momento para o meu pai biológico que ele não conseguiu me criar, mas que eu conseguiria criar bem uma criança. Certamente eu quis mostrar que ele perdeu muita coisa ao me abandonar, a abandonar minha mãe grávida, né? Certamente eu quis educar a minha filha da forma como a minha mãe me educou, esquecendo que os tempos são outros, esquecendo que a biologia da minha filha é outra, esquecendo que a neurociência já nos ensinou tantas coisas novas que a minha mãe não sabia. Então, somos todos atravessados por traumas do nosso passado uhum. e somos todos governados por crenças. Temos crenças. E eu tinha uma crença de que a minha filha deveria ser disciplinada, e por isso acho que em alguns momentos demonstrei autoritarismos e, e comportamentos agressivos. Não só com a minha primeira filha, mas com a minha com a segunda filha também. Lamentavelmente, minha segunda filha, é uma que é uma um ser maravilhoso, de luz, bondoso, é, fofo, agradecido... É, generoso, é, encantado, criativo, é um ser, assim, é, muito, que vê tudo de forma muito positiva, em algum momento da, da minha paternidade, eu achava que, que o castigo, que o grito, que a privação daquilo que ela gostava, era a única ferramenta que eu tinha para discipliná-lo. Uhum. Né? Sem saber que, que a minha filha Tal seria disciplinada pelo meu exemplo. <risos> Sem saber que tudo o que eu faço, na verdade, é o que eu ensino para as minhas filhas. Né? Por é que você que... acha
0: que é tão difícil para os homens fazer este... Um, este... E as mulheres também têm que fazer algumas alterações. Não são só os homens, não é? Mas, mas culturalmente, com esta, com esta história que nós temos do pai ter que providenciar, trabalhar e a mulher uh, ficar mais em casa... Uh, Porquê é que é tão difícil, Porque é que está a ser tão difícil esta mudança? É porque os homens têm que mostrar mais humanidade, mais fragilidade, mais emoção e isso é mais difícil para os homens, até biologicamente, do que, do que para as mulheres, de mostrar esta vulnerabilidade também. Porquê é que acha que é que, que esta mudança é difícil de, de fazer é, na sociedade.
1: Bom, a gente sabe, então, falando de biologia, biologicamente a gente sabe que os estudos da neurociência afetiva, o professor Jacques Pancep, ele fala a respeito das áreas do cérebro relacionadas uhum. às nossas emoções, e está muito claro para a ciência o quanto a mulher libera uma série de é, hormônios de cuidado. Uhum. A neurociência percebeu que o cérebro feminino é profundamente afetado pela gravidez, pela gestação, de forma uhum. que ela sim tem uma propensão biológica a ser mais cuidadora, visto que engravida, gesta um bebê e, portanto, num sentido biológico de sobrevivência, é, o bebê dependeria desse cuidado, desse afeto, desse, desse carinho. Mas a biologia também fala que se o homem tem esse contato, de preferência pele a pele, com esse bebê, esse homem, esse, independente se ele é pai biológico ou não, mas esse homem uhum. que cuida de um bebê, ele também tem os seus, as suas áreas de cuidado, áreas essas que não são incentivadas no comportamento geral do homem. Então a gente sabe que é biológico e é também cultural. Em geral, a gente colocou a mulher nessa posição de cuidado, porque biologicamente ela amamenta, biologicamente ela gesta, então a mulher será então uma cuidadora e o homem seria então, eu faço entre aspas aqui o provedor, porque a gente já está há mais de 100 anos com mulheres entrando no mercado de trabalho, se saindo muito bem no mercado de trabalho, sendo ótimas profissionais no mercado de trabalho, conquistando espaços em empresas no mercado de trabalho, e o homem não fez esse caminho inverso, que é um caminho também muito saudável para o homem de se transformar num cuidador. Eu brinco que assim como o açúcar era algo raríssimo na natureza e a nossa biologia, portanto, foi construída por milênios salivando e indo atrás de açúcar. E quanto mais açúcar a gente come, mais a gente quer comer. E hoje em dia a gente precisa criar sistemas que não nos levem a comer açúcar demais de forma que isso vai causar uma série de problemas de saúde para a nossa biologia a gente já entende, então, racionalmente, que aquilo que o nosso, a nossa biologia, o nosso corpo quer, ou seja, o açúcar, a energia do açúcar, é algo que está muito abundante hoje em dia, e, portanto, a gente tem que controlar o consumo de açúcar, senão a gente morre, senão a gente tem doenças, isso é prejudicial para a nossa saúde. Dessa mesma forma... A gente não pode se deixar guiar pela nossa biologia construída evolutivamente nos últimos milênios. A gente tem que se deixar guiar pela racionalidade, pelo córtex pré-frontal, pelo entendimento que faz bem ao homem atual, o homem moderno, o homem de 2023, se transformar também num cuidador, desenvolver suas capacidades de sensibilidade. Agora, o homem ele tem uma tremenda prisão nesse sentido. Uhum. Porque não nos permitem não nos permitem sentir nenhuma emoção, a não ser uma, a raiva. Uhum. Quando a gente fala de Paul Ekman, o Paul Ekman é aquele estudioso que entendeu as emoções base, para quem está ouvindo, o clássico entendimento dessas emoções está no filme Divertidamente da Pixar, você vai ter lá as emoções, tristeza, alegria, nojo, medo e raiva. Se o homem, na sua juventude, demonstra tristeza, esse homem vai ouvir de seus amigos, é, conhecidos, colegas de trabalho, chefes, pai, muitas vezes o próprio pai, muitas vezes o tio, muitas vezes a própria mãe, muitas vezes até mesmo a esposa desse homem, vai dizer, não chora, que homem não chora, levanta, seja homem. Que que você está triste aí, rapaz? Vai trabalhar, vai fazer alguma coisa da vida, Você está faltando você tem um problema na vida, vai, vai encarar a vida... Que, que que você está chorando? O homem não pode sentir tristeza. O homem não pode sentir medo. Quando o homem demonstra medo, seus amigos, colegas, chefes, pais, mães, muitas vezes dizem... Prova que você é homem. Por que você está com medo? Se joga de cabeça dessa, dessa cachoeira. É, dirige de forma violenta. É, é, agressiva. Empina essa moto. Mostra que você é homem. Bebe uma, uma, um uísque e depois sai dirigindo. Prova que você é homem. Se envolve em briga. Briga com as pessoas no bar. Briga com as pessoas. Não leva desaforo para casa. Seja violento. Seja agressivo. Seja, ou seja, não demonstre medo. Não demonstre nojo. Porque se você tem nojo de uma comida, você é nos homens, você tem que comer tudo de forma escatológica, provar que você não tem nojo de nada e não demonstre alegria, não seja alegre, porque um homem de verdade ele não é alegre, ele não demonstra ele não dança, ele não comemora a não ser que ele esteja bêbado se ele estiver bêbado, aí é sim permitido que ele abrace seus amigos demonstre alegria, dance ou seja, a gente bebe para poder demonstrar alegria, não me deixam sentir alegria, não me deixam sentir medo não me deixam sentir nojo, não me deixam sentir tristeza. Só me sobra uma emoção, a raiva. E é por isso que esse é o nosso único idioma. E eu digo isso para todos os casais. A mulher, muitas vezes, fala um idioma. O homem fala outro idioma. A gente coloca essas duas pessoas numa casa, um falando japonês e o outro alemão. E como vai dar certo? Não tem... Eles se juntaram porque tiveram alguma atração física, se juntaram porque acharam que poderiam se, se viver uma vida feliz, é, é, junto, harmoniosa. Só que um fala japonês, ele entende que o papel dele é ser só um provedor, que ele não pode ser um cuidador, que ele não pode sentir medo, que ele não pode sentir tristeza, não pode sentir alegria... E uma outra, falam um outro idioma, que é o idioma do cuidado, que é o idioma de expressar suas emoções, que é o idioma de se conectar com a sua intuição, que é o idioma de estar conectado com a sua natureza, através de um parto natural, através da amamentação, através justamente desse pele com pele com o seu bebê. Ou seja, são idiomas diferentes que são potencializados, explicitados, esse, essa diferença de idiomas... Ela é explicitada na chegada de uma criança... Na chegada de um bebê... Porque os, do, os dois passam a dormir menos passam a ter mais problema no trabalho há problema de, de discussão e quando essa discussão acontece em idiomas diferentes é um falando alem, alem, é, alemão e o outro falando japonês e aí eles não se entendem e, e eu não entendo o que aconteceu com a minha esposa minha esposa não, aconte, não entende o que aconteceu comigo, pareciamos o príncipe e a princesa encantado e agora chegou uma criança ou agora a gente começa a ter problemas e a gente não consegue mais se entender é simplesmente porque vocês falam línguas opostas, línguas estranhas. O caminho que tem que acontecer é que a mulher entenda esse idioma masculino. A mulher entenda que ele não consegue falar tristeza, ele não consegue falar alegria, ele não consegue falar nojo, ele não consegue falar medo. Ele só consegue falar raiva, 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 porque não deixaram ele sentir nada. Raiva, porque disseram que ele tinha que ser competitivo, agressivo e violento. Raiva, porque ele não consegue nem entender o que ele está sentindo, ele não consegue nem colocar nome naquilo que ele está sentindo. E é importante também o homem fazer esse caminho de conexão com o feminino. O feminino que tem o próprio homem, o próprio homem tem sensibilidades femininas, tem intuições, tem comportamentos que culturalmente a gente chama de femininos, mas que são também masculinos. Então é esse desenvolvimento de... De, de um idioma Empático Porque não me interessa tanto O empoderamento feminino E nem o empoderamento masculino Me interessa muito mais o, o empoderamento relacional A capacidade que a gente tem De se empoderar nessa relação Porque é assim que a gente constrói uma família Através dessa mistura do que é um homem ou que é uma mulher, ou o que é um homem um homem, uma mulher uma mulher, não importa. Mas o, o, essa mistura da feminilidade, da sensibilidade, do cuidado, com a nossa capacidade de realização, que é bonito também no homem. Nenhum homem chega mal ao mundo. O homem vem um menino bom para o mundo, generoso, sensível, bondoso, mas esse homem ele é embrutecido. Ele é embrutecido porque dizem para ele não pode isso, não pode isso, não pode isso. Você só pode... Demonstrar raiva, violência, competitividade, agressão. É só isso que você pode.
0: E a gente <risos> tem algo
1: chamado raiva transgeracional. A gente tem pais e tios e conhecidos que só se relacionam nesse sentido violento. E, e é isso que acontece com pais. Homens que, quando têm filhos e filhas, acham que o seu papel é gritar... E definir como o filho vai ser e castigar e botar a culpa no filho ou na professora ou na esposa ou na sogra e xingar <risos> todo mundo que está ao redor dele porque ele não percebe que ele não, que ele não sabe fazer aquilo e o homem além de tudo tem esse, esse orgulho masculino de, de não pedir ajuda de não uhum. pedir ajuda de não dizer eu não sei, por favor alguém me ajuda e, e,
0: e o nosso papel como, como educadores não é é, quer as mães com, os seus, com as suas é, é, capacidades e talentos naturais é, quer os pais é, temos um papel fundamental em conseguir, somos nós os fatores desta mudança é, o, que é que, o que é que você diria assim, aos, aos pais é, é, qual é que é assim, a, a dica número um mais importante, é, que você, uma mensagem, se pudesse passar só uma mensagem, e se mudar o um mundo com essa uma mensagem, o que é que diria?
1: Acabei de dizer. É certo. <risos> eu, eu acho que essa, esse entendimento de que são idiomas diferentes, esse entendimento de que o homem, ele, ao ouvir esse discurso, muitas vezes ele vai sentir culpa e ele vai sentir vergonha, mas depois ele vai talvez reconhecer que ele passa por isso, e depois ele vai pensar em buscar uma reparação mesmo no seu comportamento, uma reparação nessa, nessa crença que ele tem. Eu acho que isso muda as coisas, isso muda o mundo, muda as famílias. Os casais passam, então, a se entender. Ah, você estava dizendo isso e eu estava entendendo isso. Quando você diz isso, você quer dizer isso, essa outra coisa aqui. E assim, essa busca por entendimento nos transforma em casais mais conectados, pais mais atentos... É, é, filhos mais agradecidos, homens melhores, mulheres melhores, então essa, essa busca por um empoderamento relacional, por um entendimento do que o outro gênero passa, as influências dos nossos traumas, da nossa cultura, das nossas crenças da forma como a gente foi criado e como isso influencia, Jung tem uma frase que eu adoro, enquanto você não torna o inconsciente consciente, você é guiado por isso e vai chamar isso de destino a gente chama de destino aquilo que nos acontece quando, na verdade, a gente está sendo guiado pelas nossas crenças, os nossos traumas, a forma como nos disseram que a vida é. Ao invés de justamente fazer esse caminho de olhar para dentro e dizer como que eu posso me conhecer, como que eu posso curar meus traumas, como eu posso entender meus gatilhos, como eu posso racionalizar meu comportamento e aí sim me comportar de uma forma mais saudável. Então,
0: ouvi um vídeo seu, agora pegando aqui numa coisa que diz... Vi um vídeo, um vídeo que dizia que nós somos muito bons em reclamar e muito, e muito ruins em agradecer. É também uh, esta forma de olhar para o mundo, de, de, de sermos mais agradecidos connosco próprios, com a nossa vida em casa, com a nossa mulher, marido, filhos. Também aqui uma, um ponto muito importante nesta viragem de, de reclamar menos e agradecer mais <risos> nas pequenas coisas.
1: Sim, é, de novo, biologicamente isso é muito explicável. Né? É, a pessoa que reclamava mais no passado conseguia comer mais.
0: É se você saía
1: para caçar e voltasse, todo mundo tinha comida, sua comida, você demonstrasse reclamação, você ia, ia, ia se impor de forma a sobreviver melhor. Ou seja, o negativo, a atenção ao negativo também nos ajudava a sobreviver. Desconfiar que sempre tem uma... Um tigre atrás da, da, do arbusto também nos ajudava a sobreviver, ou seja, estar atento ao negativo, sempre olhando para o negativo, reclamando e dizendo que as coisas podem ser melhor, também nos ajudava a sobreviver. Mas, de novo, assim como o açúcar. A gente não, não pode basear o nosso comportamento atual na biologia que nos construiu por milênios. A gente precisa basear no, nosso comportamento atual na, na capacidade racional que a gente tem de um comportamento atual. Então é importante que a gente perceba que hoje a reclamação não serve para muita coisa, não serve para a nossa sobrevivência. Pelo contrário, pessoas que reclamam vivem menos do que pessoas que agradecem. Pessoas que têm uma visão positiva, uma visão mais agradecida, de maior gratidão, uma visão positiva daquilo que está ao seu redor, vivem mais, têm menos doenças e têm menos... É, 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 Afastamento por, por afastamento do trabalho por contas de, de saúde. Ou seja, você ter uma postura positiva te ajuda a sobreviver hoje em dia. É o contrário do que aconteceu no passado. Então a gente precisa ir contra aquilo que a gente acredita, contra aquilo que muitas vezes é a nossa tendência biológica e a gente precisa tomar uma decisão, uma decisão pela gratidão, uma decisão pela, pela conexão positiva com o nosso redor uma decisão pela, pela conexão positiva com as nossas virtudes, os nossos talentos, as nossas habilidades, uma crença positiva no que a gente é capaz, uma crença positiva no que o outro é capaz, que os outros são bons, e uma crença positiva no futuro. E isso hoje, em 2023, nos ajuda a sobreviver muito mais do que reclamar. Uh,
0: tinha aqui mais uma pergunta, que é, vocês é pai só de meninas, eu também só tenho meninas em casa, né? E então eu penso, essa sua, essa sua jornada de influenciar os pais, homens, você não tem filhos homens para educar nesse sentido, o que, o que é que acha que, que, que é importante para si na educação de meninas para ajudar nesta jornada de, 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 de mudança também no, no papel do pai? Não sei se me fiz entender, mas bom, o que é acho... que nós podemos fazer que também numa educação de mulheres um, para, para ajudar em toda esta transformação?
1: Apesar de não ter tido filhos meninos, eu acho que é importante falarmos sobre a educação de meninos. Uhum. Um menino ele não vem mal ao mundo, como eu já disse, ele vem bom claro. ao mundo. É importante criar esse menino com virtudes e valores, ensinar a ele que você não é menos homem se você cuida, se você é sensível, se você ouve, se você fala dos seus sentimentos, se você pede ajuda. Por quê? Porque ele sabe no íntimo que isso é o correto. Eu, como menino que fui, me lembro que eu achava uma violência quando alguém dizia, levanta que homem não chora, é... Você vai, vai pegar as menininhas geral, você, vai, vai, você tem que pegar as meninas à força, dar beijo na boca das meninas. É uma violência aquilo, o próprio menino percebe isso. Mas de tanto ouvir, de tanto perceber que esse é o comportamento padrão, ele se constitui, ele se constrói olhando outros homens. Por isso que é importante pais e mães de meninos fortalecerem essas virtudes, falarem sobre isso, sobre como a sociedade se comporta de uma maneira terrível. Sobre como esse menino vai ver exemplos muito ruins para a construção do homem que ele vai ser. Sobre como ele vai ser diferente desses homens que estão ao redor dele e sobre como existem alguns homens inspiradores. E aí entro eu e entram todos os pais espalhados pelo mundo que são pais amorosos, afetuosos, participativos. Entram influenciadores, entram atores, entram bons pais, bons homens, homens que, que buscam uma relação com a verdadeira força masculina, que é usar a sua força para proteger, não para agredir, que é usar a sua capacidade de realização para fazer sempre a coisa certa, que é usar a sua capacidade de sensibilidade e conexão com você mesmo para entender o idioma do feminino que é não ser feminino, 100% feminino, mas é usar a sua força masculina de conexão com o seu melhor, de realização, de, de ousadia, de exploração do mundo, que são todas essas características biologicamente muito masculinas. E usar isso para o bem, não usar para desrespeitar ninguém, agredir ninguém. E isso que constitui um bom homem. Então... O um menino, ele precisa também de bons exemplos, ele precisa ao redor dele ter irmãos mais velhos que o inspirem, tios que o inspirem, um pai que o inspire, por isso que é importante a gente espalhar homens bons pelo mundo, né? Uhum. Enquanto as meninas, criar bem, bem as meninas é criar uma menina livre, né? Uma menina que confia nela mesma, que tem coragem de enfrentar o mundo. Um,
0: então, na educação das suas filhas, você pensa uh, a forma como você trata elas e trata também a sua mulher à frente delas, se isso terá impacto na forma como elas se vão relacionar e saber distinguir os homens que vão encontrar no futuro uh, para eventualmente criar as suas famílias, uh, se, se pensa que isso pode ter impacto. Uh, eu em casa penso nisto, de, 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 a forma como o meu marido me trata à frente das minhas filhas, é importante para elas perceberem como é que um homem deve tratar uma mulher, não é? Se, se, uh, se termos cuidado, se discutimos ou não discutimos à frente delas de uma forma mais ou menos agressiva, ou se ele me dá um beijinho à frente delas, que isso é importante, um abraço, e elas ficam até um pouco sem jeito quando nos vêm dar um abraço, mas é importante para perceberem que, que, que um homem tem que cuidar e tratar uh, dessa forma
1: sim acho que sim da mesma forma que nós somos influenciados pelo pela forma funcional ou disfuncional que os nossos pais nos criaram estaremos né no nosso dia a dia mostrando que é possível um casal se dar bem um casal conviver um casal se respeitar né o mais importante é isso mas também mostrar que o casal nunca não é perfeito nunca vai ser perfeito né claro. que o casal sim tem momentos de, de, de... Talvez de briga nem discussão, que aqui em casa a gente tem uma regra de não brigar, não, não levantar voz, não, não, não discutir na frente das meninas e, e tentamos nunca discutir assim é, de forma agressiva, nunca. Né? Eu e minha esposa, a gente está junto há mais de 20 anos. A gente tenta conversar sempre, conversar de forma respeitosa, entender é, o que a outra pessoa está falando né e não tentar simplesmente ganhar uma discussão. E todas essas eu acho que são, sem dúvida... Influências que a gente vai deixar para os nossos filhos, a forma como a gente constrói uma relação é uma é um é um, uma influência, mas também não vamos nos enganar se brigarmos e se formos agressivos, e, e nossos filhos vão perceber que isso não funciona, que isso não é legal, e vão buscar a forma deles uma um relacionamento amoroso que funcione para eles. Então, de novo, é importante a gente buscar ser bom marido e boa esposa, não tanto para fazer uma espécie de teatrinho para os nossos filhos, porque eles vão ter as suas peculiaridades, as suas escolhas, as suas decisões com seus, com seus parceiros de vida, mas pela gente mesmo, uns pelos outros, né, viver uma vida de verdade naquele casal. Né? Sim,
0: mais para finalizar, você acha eu eu sinto que, que esta era digital que nós estamos, não é? com, com tanta informação, com, uh, com tantos estímulos a toda a hora, na internet, no telemóvel, na nossa mão, com tantos conteúdos, uh, com podermos trabalhar em todo lado, uh, toda a hora, que está a dificultar esta tarefa da, paternidade, da maternidade e paternidade, porque a qualquer momento nós estamos com os nossos filhos, mas não estamos, porque estamos conectados. Um, e, e, e sinto que isso é um dos maiores desafios da atualidade dos pais da atualidade é, é conseguirem dar tempo uh, e desconectar para estar com os seus filhos uh, os, nossos, os meus pais não, é? não tinham internet quando eram pais então quando estavam connosco estavam conosco um, e eu sinto que isso é assim o maior desafio da, da, da atualidade um, não sei se, se também vê isso ao seu redor, que, que isso é um problema um, nos pais de hoje em dia que não dão atenção, que não, que não, que não conseguimos parar para estar. Uh, como é que você vê esse, esse tema? Ou como é que tenta na sua vida também, como pai, uh, na por cima porque é um criador de conteúdo vivo disso, não é? Um, como é que tenta julgar isto e que, que também possa inspirar outros pais e mães nesse desafio o, grande um,
1: o meu celular, ele não faz barulho há mais de 10 anos há mais de 10 anos, meu celular está sempre no silencioso nunca alguém vai me telefonar e eu vou atender nunca alguém vai me mandar uma mensagem e ele vai apitar nunca alguém vai me mandar um e-mail e ele vai tremer, nunca há mais de 10 anos, desde que as minhas filhas eram muito pequenas, meu celular não interrompe, não fura a fila na minha relação com as minhas filhas e na minha relação com a minha esposa. O celular mesmo não pode
0: ser né? Eu,
1: eu só olho para ele quando eu quero olhar para esse celular aqui. Outra coisa, apaguei do celular é, joguinhos que me faziam perder tempo. Outra coisa, conversei com a minha filha sobre os perigos das redes sociais e sobre como existe um impacto nas redes sociais na autoestima feminina. As pesquisas todas. É, a pesquisa atrás de pesquisa comprova que as meninas são impactadas negativamente com o uso de redes sociais. De tanto conversar com a minha filha, ela decidiu não ter redes sociais. A minha filha de wow. 18 anos não tem rede social, não tem TikTok, não tem Instagram, não tem Facebook, não tem é, Snapchat. A minha filha de 18 anos, diferente de todos os seus amigos, não tem redes sociais. A minha filha mais nova, de 11 anos, não tem celular. Uma criança de 11 anos não precisa ter celular. Uma criança de 11 anos precisa ter livros. Livros. ela Era não tem uma que... outra
0: conversa que precisávamos ter para conseguir <risos> esse tema ela é muito não...
1: E ela não tem o que fazer, ela tem livros para ler. Não celular, não YouTube, não Netflix, não desenho, não joguinho. Ela tem livros, ela tem conversa, ela tem brincadeiras, ela tem... É, desenhos para fazer. É, eu não posto stories da minha vida pessoal. Eu não sou aquele pai que fica filmando meus filhos e mostrando minha esposa e mostrando minha viagem e dizendo, oh, estou indo trabalhar, oh, estou chegando em casa, olha como meu carro é bonito, olha como a minha viagem para Disney é linda, olha minhas filhas aqui estudando, olha como a minha vida é perfeita eu não faço isso porque isso é mentira, é mentira eu também não fico entrando em polêmicas na internet, ai ah, é porque aconteceu isso com a Luana Piovani eu preciso me, me manifestar que a Luana Piovani disse isso, eu vou me falar ninguém quer saber a minha opinião porque o meu papel é ser pai da minha filha é ser marido da minha esposa é ser filho da minha mãe esse é o meu papel, meu, meu papel principal na vida, é eu ser um bom marido, um bom pai um bom homem, presente na vida da minha família, então basicamente é isso que nos tira tempo é essa hum. ilusão, essa hipnose de que é necessário produzir conteúdo é necessário falar o que eu estou pensando é necessário que as minhas filhas tenham suas redes sociais, senão elas não terão amigas, é necessário deixar que a minha filha fique jogando videogame com, ou meu filho fique jogando videogame até tarde, porque ele quer muito, porque todos fazem isso, a minha mãe me falava uma frase que é muito inspiradora, toda vez que eu pedia para ela coisas caras ela não tinha dinheiro para nada, e ela me dizia, por que, que você quer ganhar essas coisas caras? E eu dizia, porque todos os meus amigos têm, e a minha mãe me olhava e dizia: Pois fique você sabendo que você não é todo mundo. Você não é todo mundo, você não é, não precisa fazer o que todo mundo faz. Eu digo a mesma coisa para mesma coisa as minhas filhas, acho que é um ótimo, um ótimo ensinamento para a gente perceber que existe sim. Tempo, muito tempo, tempo abundante no nosso dia, abundância de tempo na nossa vida. A gente só não tem prioridade.
0: E com isso, meu Deus, <risos> um, Marcos, muito, muito obrigada. Eu, no fim, costumo pedir duas recomendações sim, muito curtinhas, mesmo para terminar. É, uma é assim, um hábito, um, uh, um hábito que vocês tenham em família, uma rotina uh, que os aproxime, que seja o que se faça mais família. Pode ser essa, por exemplo, essa de não tem telemóvel, seria um, talvez, um, e a outra, a segunda, seria um, assim, um programa, um passeio, um programa para fazer em família.
1: Bom, nós adoramos cozinhar juntos, eu tenho aqui umas panelas especiais que conectam no meu, no meu celular, então eu tenho um aplicativo usando bem a tecnologia para cozinhar junto com as minhas filhas, então cozinhamos comidas maravilhosas, requintadas, a gente adora ficar justamente brincando de cozinhar, a gente adora assistir filmes. E acho gostosíssimo quando eu estou lendo um livro e eu olho ao redor, está a minha filha mais velha lendo um livro, a minha filha mais nova lendo um livro, a minha esposa também lendo um livro. Todo mundo lendo um livro junto. Isso é um, é um, é um ritual muito gostoso, muito calmo, traz muita tranquilidade para casa. Nos faz, de alguma forma, estar tá conectados nos nossos próprios, é, é, com o nosso próprio consumo de, 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 de arte. Né? Isso faz muito bem porque também é assunto nos jantares e nos almoços. Como eu já disse, a gente não usa iPad e celular na, 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 em casa, nem usa na, 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 na mesa de jantar e na mesa do café da manhã. E eu gosto muito de um ritual de manhã cedo, eu acordo a minha filha mais nova e aí ela vai acordando aos poucos e eu digo para ela, você quer uma carona de táxi? Ela diz, quero papai e ela sobe aqui em cima de mim e eu levo ela como se fosse um táxi e é claro, depois o táxi evoluiu para Uber e algum Uber, ele é Uber que balança e às vezes é um Uber que tem beijo e abraço e cada Uber pode ser personalizado, mas a gente tem essa chance de ter esse momento de de manhã cedo, ter esses minutos esses, esse tempo junto alguns pais eles não percebem mas o que nos transforma em pais e em mães são os segundos que a gente passa com os nossos filhos. Se o seu filho tá pedindo para brincar, dá mais um minuto, combina com ele, tá bom filho, então um minuto pode ser ele vai ficar feliz, você perderia esse minuto no semáforo ali no, 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 na frente, no trânsito então é um minuto que você dá mais o seu filho numa brincadeira numa cosquinha, num beijo num, numa bagunça e aquele um minuto já enche o coração dele enche o seu coração e você não não faz falta no seu dia, pelo contrário enche, multiplica o seu dia a gente não percebe isso, como um minuto faz toda a diferença, dez segundos faz toda a diferença, esse é o tempo que muitas vezes a gente poderia estar tá dando e a gente está só reclamando que não tem tempo
0: <risos> Certo, Marcos, muito, muito muitíssimo obrigada pelo seu tempo e essa conversa inspiradora, que espero que inspire muitos pais e mães aqui em Portugal e estamos esperando pelo dia 13 e pelo dia 7 Uh, aqui em Portugal para mais para mais inspiração sobre sobre paternidade e maternidade que, que é tão necessário. Muito Obrigada. Beijinho. Obrigada Teresa. Tudo de Obrigada, bom. Obrigada Marcos. Obrigada.